0: Ecanostica. Centro Bibliográfico y Cultural Libro La Doctrina Secreta de Anahuac Autor
1: Samuel Aumeor 110 Antropología, Antropología gnóstica, gnóstica.
2: El Doctor Samael, aun veo. Quisiéramos preguntarle ¿Qué significa el movimiento gnóstico y cuáles son sus objetivos? Doctor, por favor. El movimiento gnóstico se ocupa precisamente de Gnosis. Gnosis es una palabra que significa conocimiento, sabiduría. Abarca los cuatro aspectos que podríamos denominar ciencia, filosofía, arte y como secuencia o corolario mística, trascendental. Objetivos Llevar la enseñanza de tipo gnóstico a toda la humanidad, sin diferencia de secta, razas, casta, sexo o color. No sé si existe toda pieza arqueológica, en todo nicho, pirámide, sepulcro. Excel. lo interesante es precisamente extraer la Gnosis sabiamente y según reglas de entre las distintas piezas arqueológicas halladas no solamente en, nuestro, en nuestra patria mexicana sino en todas las latitudes del mundo.
0: Como quiera que los estudios gnósticos han progresado extraordinariamente en estos últimos tiempos, ninguna persona culta caería hoy, como antaño, en el error simplista de hacer surgir a las corrientes gnósticas de alguna exclusiva latitud espiritual. Si bien es cierto que debemos tener en cuenta en cualquier sistema gnóstico sus elementos helenísticos orientales, incluyendo Persia, Mesopotamia, Siria, India, Palestina, Egipto, etc., Nunca deberíamos ignorar a los principios gnósticos perceptibles en los sublimes cultos religiosos de los nahuas, toltecas, aztecas, zapotecas, mayas, chipchas, incas, quechuas, etcétera, etcétera, etcétera de Indoamérica. Hablando muy francamente y sin ambajes diremos. La Gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia, una filosofía perennis et universalis. Incuestionablemente, Gnosis es el conocimiento iluminado de los misterios divinos reservados a una élite. La palabra Gnosticismo encierra dentro de su estructura gramatical la idea de sistemas o corrientes dedicadas al estudio de la Gnosis. Este Gnosticismo implica una serie coherente, clara, precisa, de elementos fundamentales verificables mediante la experiencia mística directa. La maldición, desde un punto de vista científico y filosófico. El Adamieva Eva del Génesis Hebraico. El pecado original y la salida del paraíso. El misterio de Lucifer Narua. La muerte del mismo. Los poderes creadores. La esencia del salvator salvandus. Los misterios sexuales. El Cristo Íntimo La Serpiente Ignea de Nuestros Mágicos Poderes El Descenso a los Infiernos El Regreso al Edén El Don de Mefistófeles Solo las doctrinas gnósticas que impliquen los fundamentos ontológicos, teológicos y antropológicos arriba citados, forman parte del gnosticismo auténtico. Pregnóstico Es aquel que en forma concreta, evidente y específica, presenta algún carácter en cierta manera detectable en los sistemas gnósticos, pero integrado ese aspecto en una concepción in ajena al gnosticismo revolucionario. Pensamiento que ciertamente no es y sin embargo es gnóstico. Protognóstico es todo sistema gnóstico en estado incipiente y germinal, movimientos dirigidos por una actitud muy similar a la que caracteriza a las corrientes gnósticas definidas. El adjetivo gnóstico puede y hasta debe ser aplicado inteligentemente tanto a concepciones que en una u otra forma se relacionen con la Gnosis como con el gnosticismo. El término gnostizante. Incuestionablemente se encuentra muy cerca pregnóstico por su significación, ya que el vocablo, en realidad, estricto sensu, se relaciona con aspectos intrínsecos que poseen cierta similitud con el gnosticismo universal, pero integrados en una corriente no definida como gnosis. Establecidas estas aclaraciones semánticas, pasemos ahora a definir con entera claridad meridiana al gnosticismo. No está de más en este tratado aclarar en forma enfática que el gnosticismo es un proceso religioso muy íntimo, natural y profundo. Esoterismo auténtico de fondo, desenvolviéndose de instante en instante con vivencias místicas muy particulares, con doctrina y ritos propios. Doctrina extraordinaria que fundamentalmente adopta la forma mítica y, a veces, mitológica. Liturgia mágica inefable con viva ilustración para la conciencia superlativa del ser. Incuestionablemente, el conocimiento gnóstico escapa siempre a los normales análisis del racionalismo subjetivo. El correlato de este conocimiento es la intimidad infinita de la persona, el ser. La razón de ser del ser es el mismo ser. Solo el ser puede conocerse a sí mismo. El ser, por lo tanto, se autoconoce en la Gnosis. El ser, revaluándose y conociéndose a sí mismo, es la autonosis. Indubitablemente, esta última, en sí misma, es la Gnosis. El autoconocimiento del ser es un movimiento suprarracional que depende de él, que nada tiene que ver con el intelectualismo. El abismo que existe entre el ser y el yo es infranqueable y, por esto, el pneuma, el espíritu, se reconoce y este reconocerse es un acto autónomo para el que la razón subjetiva del mamífero intelectual resulta ineficaz, insuficiente, terriblemente pobre. Autoconocimiento, autonosis, implica la aniquilación del yo como trabajo previo, urgente, impostergable. El yo, el ego, está compuesto por sumas y restas de elementos subjetivos, inhumanos, bestiales, que incuestionablemente tienen un principio y un fin. La esencia, la conciencia, embutida, embotellada, enfrascada entre los diversos elementos que constituyen el mí mismo, el ego, desafortunadamente se procesa dolorosamente en virtud de su propio condicionamiento. Disolviendo al yo, la esencia, la conciencia, despierta, se ilumina, se libera, entonces deviene como consecuencia o corolario el autoconocimiento, la autonosis. Indubitablemente, la revelación legítima tiene sus basamentos irrefutables, irrebatibles, en la autonosis. La revelación gnóstica es siempre inmediata, directa, intuitiva. Excluye radicalmente a las operaciones intelectuales de tipo subjetivo y nada tiene que ver con la experiencia y ensamble de datos fundamentalmente sensoriales. La inteligencia o nous en su sentido nociológico, si bien es cierto que puede servir de basamento a la intelección iluminada, se niega rotundamente a caer en el vano intelectualismo. Resultan palmarías y evidentes las características ontológicas, neumáticas y espirituales de nous inteligencia. En nombre de la verdad declaro solemnemente que el Ser es la única real existencia, ante cuya transparencia inefable y terriblemente divina eso que llamamos yo, ego, mí mi mismo, sí mismo, es meramente tinieblas exteriores, llanto y crujir de dientes. La autognosis o reconocimiento autognóstico del ser, dada la vertiente antropológica del neuma o espíritu, resulta algo decididamente salvador. Conocerse a sí mismo es haber logrado la identificación con su propio Ser Divinal. Saberse idéntico con su propio tneuma o Espíritu, experimentar directamente la identificación entre lo conocido y lo cognoscente, es eso que podemos y debemos definir como autognosis. Ostensiblemente, esta revelación extraordinaria nos invita a morir en sí mismos a fin de que el Ser se manifieste en nosotros. Por el contrario, alejarse del ser, continuar como ego dentro de la argía de la separatividad, significa condenarse a la involución sumergida de los mundos infiernos. Esta reflexión evidente nos conduce al tema de la libre elección gnóstica. Incuestionablemente, el gnóstico serio es un elegido a posteriori. La gnóstica experiencia permite al sincero devoto saberse y autorrealizarse íntegramente. Entiéndase por autorrealización el armonioso desarrollo de todas las infinitas posibilidades humanas. No se trata de datos intelectuales caprichosamente repartidos ni de mera palabrería insubstancial de charla ambigua. Todo lo que en estos párrafos estamos diciendo tradúzcase como experiencia auténtica, vívida, real. No existe en las corrientes gnósticas el dogma de la predeterminación ortodoxa que nos embotellaría lamentablemente en una estrecha concepción de la deidad antropomórfica. Dios en griego es esteos, en latín deus y en sánscrito Difodeva, palabra esta que se traduce como ángel o ángeles. Aún entre los más conservadores pueblos semíticos, el más antiguo Dios de luz, Elohim, aparece en los primeros capítulos del Génesis en su forma plural sintética de los Elohim. Dios no es ningún individuo humano o divino en particular. Dios es dioses. Él es el ejército de la voz. La Gran Palabra, el Verbo del Evangelio de San Juan, el Logos Creador, unidad múltiple perfecta. Autoconocerse y realizarse en el horizonte de las infinitas posibilidades, implica el ingreso o reingreso a la hueste creadora de los Elohim. Y esta es la seguridad del gnóstico, el ser se le ha descubierto íntegramente y sus esplendores maravillosos destruyen radicalmente toda ilusión. La abertura del pneuma o espíritu divino del hombre encierra el total contenido soteriológico. Si se posee la Gnosis de los grandes misterios arcaicos es porque al dinamismo revelador del ser algunos hombres muy santos lograron aproximarse debido a su lealtad doctrinaria. Sin una previa información sobre antropología gnóstica sería algo más que imposible el estudio riguroso de las diversas piezas antropológicas de las culturas azteca, tolteca, maya, egipcia, etc. En cuestiones de antropología profana dispénsenme la similitud, si se quiere conocer resultados, déjese en plena libertad a un mono, simio, mico o chango, dentro de un laboratorio y obsérvese el resultado los códices mexicanos, papiros egipcios, ladrillos asirios, rollos del Mar Muerto, extraños pergaminos, así como ciertos templos antiquísimos, sagrados monolitos, viejos jeroglíficos, pirámides, sepulcros milenarios, etc. Ofrecen en su profundidad simbólica un sentido gnóstico que definitivamente escapa a la interpretación literal y que nunca ha tenido un valor explicativo de índole exclusivamente intelectual. El racionalismo especulativo, en vez de enriquecer al lenguaje gnóstico, lo empobrece lamentablemente ya que los relatos gnósticos, escritos o alegorizados en cualquier forma artística, se orientan siempre hacia el ser. Y es en este interesantísimo lenguaje semifilosófico y semi de la Gnosis en el que se presentan una serie de variantes extraordinarias, símbolos con fondo esotérico trascendental que en silencio dicen mucho. Bien saben los divinos y los humanos que el silencio es la elocuencia de la sabiduría. Los caracteres que especifican claramente al mito gnóstico y que mutuamente se complementan entre sí son los siguientes. 1. Divinidad Suprema. 2. emanación y caída pleromática 3 debiurgo arquitecto 4 neuma en el mundo 5 dualismo 6 Salvador. 7. Retorno. La divinidad suprema gnóstica es caracterizable como Agnostos deos, el espacio abstracto absoluto, el Dios ignorado o desconocido, la realidad una de la cual emanan los Elohim en la aurora de cualquier creación universal. Recuérdese que Paranispana es el Sumum Bonum, lo absoluto, y por lo tanto, lo mismo que Paranirvana. Más tarde, todo cuanto al parecer existe en este universo vendrá a tener real existencia en el estado de Paranispana. Incuestionablemente, las facultades de cognición humana jamás podrían pasar más allá del imperio cósmico del Logos Macho-Hembra, del Demiurgo Creador, el ejército de la voz, el verbo. Jehová, el padre-madre secreto de cada uno de nos, es el auténtico Jehová. Hol, como letra hebrea, es el Membrun vivile el principio masculino. Eve, Eve, Eva, lo mismo que Eve, la diosa griega de la juventud y la novia olímpica de Heracles, es el Doni, el cáliz divino, el eterno femenino. El divino rabí de Galilea, en vez de rendir culto al Jehová antropomórfico de la judería, adoró a su divino macho hembra, Jehová, el padre-madre interior. El bendito, crucificado en el monte de las calaveras, clamó con gran voz diciendo, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ramiro, Isis, su divina madre Kundalini, le acompañó en el Via Crucis. Todas las naciones tienen a su primer dios o dioses como andróginos. No podía ser de otro modo puesto que consideraban a sus lejanos progenitores primitivos, a sus antecesores de doble sexo, como seres divinos y dioses santos, lo mismo que hacen hoy los chinos. En efecto, la concepción artificiosa de un jehová antropomórfico, exclusivista, independiente de su misma obra, sentado allá arriba en su trono de tiranía y despotismo, lanzando rayos y truenos contra este triste hormiguero humano, es el resultado de la ignorancia, mera idolatría intelectual. Esta concepción errónea de la verdad, desafortunadamente se ha apoderado tanto del filósofo occidental como del religioso afiliado a cualquier secta desprovista completamente de los elementos gnósticos. Lo que los gnósticos de todos los tiempos han rechazado no es al Dios desconocido, uno y siempre presente en la naturaleza, o en la naturaleza inabscóndito, sino al Dios del dogma ortodoxo, a la espantosa deidad vengativa de la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. El espacio abstracto absoluto, el Dios incognoscible, no es ni un vacío sin límites, ni una plenitud condicionada, sino ambas cosas a la vez. El gnóstico esoterista acepta la revelación como procedente de seres divinos, las vidas manifestadas, pero jamás de la vida una no manifestable. La deidad incognoscible es el espacio abstracto absoluto, la raíz sin raíz de todo cuanto fue, eso ha de ser. Esta causa infinita y eterna hayase, por descontado, desprovista de toda clase de atributos es luz negativa, existencia negativa, está fuera del alcance de todo pensamiento o especulación. El mito gnóstico de Valentín, que en forma específica nos muestra a los 30 eones pleromáticos surgiendo misteriosos de entre el espacio abstracto absoluto por emanaciones sucesivas y ordenadas en parejas perfectas, puede y debe servir como arquetipo modelo de un mito monista que en forma más o menos manifiesta se encuentra presente en todo sistema gnóstico definido. Este punto trascendental de la Provole se orienta clásicamente hacia la división ternaria de lo divinal. El Arnostos deos, el Absoluto, el Demiurgo, el Propadre, etc. El mundo divinal, el ámbito glorioso del pleroma, surgió directamente de la luz negativa, de la existencia negativa. Finalmente, el nous, espíritu pneuma, contiene en sí mismo infinitas posibilidades susceptibles de desarrollo durante la manifestación. Entre los límites extraordinarios del ser y del no-ser de la filosofía se ha producido la multiplicidad o caída. El mito gnóstico de la caída de Sophia, la divina sabiduría, alegoriza solemnemente a este terrible trastorno en el seno del pleroma. El deseo, la fornicación, el querer resaltar como ego, origina el descalabro y el desorden, produce una obra adulterada que incuestionablemente queda fuera del ámbito divinal aunque en ella quede atrapada la esencia, el buddhata, el material psíquico de la humana criatura. El impulso hacia la unidad de la vida libre en su movimiento puede desviarse hacia el yo, y en la separación, fraguar todo un mundo de amarguras. La caída del hombre degenerado es el fundamento de la teología de todas las naciones antiguas. Según Filolao, el Pitagórico, siglo V antes de J. C. Los filósofos antiguos decían que el material psíquico, la esencia, estaba enterrada entre el yo como en una tumba, como castigo por algún pecado. Platón testimonia también así, que tal era la doctrina de los órficos y que él mismo la profesaba. El deseo desmedido, el trastocamiento del régimen de la emanación, conduce al fracaso. El querer distinguirse como ego origina siempre el desorden y la caída de cualquier rebelión angélica. El autor del mundo de las formas es, pues, un grupo místico de creadores macho hembras o dioses dobles como Taloc, el dios de las lluvias y de los rayos, y su esposa Chalchihuitlicue, la de la falda de Jade de los panteones maya, azteca, olmeca, zapoteca, etcétera, etcétera, etcétera. En la palabra Elohim, Elohim, encontramos una clave trascendental que nos invita a la reflexión. Ciertamente, Elohim, con J, se traduce como Dios en las diversas versiones autorizadas y revisadas de la Biblia. Es un hecho incontrovertible, no solamente desde el punto de vista esotérico sino también lingüístico, que el término Elohim es un nombre femenino con una terminación plural masculina. La traducción correcta, estricto sensu, del nombre Elohim, o mejor dijéramos Elohim, pues en hebreo la H suena como J, es diosas y dioses. Y el espíritu de los principios masculino y femenino se cernía sobre la superficie de lo informe y la creación tuvo lugar. Incuestionablemente, una religión sin diosas está a mitad del completo ateísmo. Si queremos de verdad el equilibrio perfecto de la vida anímica debemos rendir culto a Elohim, los dioses y las diosas de los antiguos tiempos, y no al Jehová antropomórfico rechazado por el gran Kabir Jesús. El culto idolátrico del Jehová antropomórfico en vez de a Elohim es ciertamente un poderoso impedimento para el logro de los estados conscientivos supranormales. Los antropólogos gnósticos, en vez de reír escépticos como los antropólogos profanos ante las representaciones de diosas y dioses de los diversos panteones azteca, maya, olmeca, tolteca, chipcha, druida, egipcio, hindú, caldeo, fenicio, mesopotámico, persa, romano, tibetano, etcétera, 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 caemos prosternados a los pies de esas divinidades, porque en ellas reconocemos al Elohim creador del universo. Quien ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota. La desviación del demiurgo creador, la antítesis, lo fatal, es la inclinación hacia el egoísmo, el origen real de tantas amarguras. Indubitablemente, la conciencia egoica se identifica con Javé, el cual, según Saturnino de Antioquía, es un ángel caído, el genio del mal la esencia, la conciencia embotellada entre el ego, se procesa dolorosamente en el tiempo en virtud de su propio condicionamiento. La situación, por cierto no muy agradable, repetida incesantemente en los relatos gnósticos del Pneuma, sometido cruelmente a las potencias de la ley, al mundo y al abismo, resulta demasiado manifiesta como para insistir aquí sobre ella. Es evidente la debilidad e impotencia desconcertante del pobre mamífero intelectual, equivocadamente llamado hombre, al querer levantarse del lodo de la tierra sin el auxilio de lo divinal. Existe por ahí un proverbio vulgar que reza así, a Dios rogando y con el mazo dando. Sólo el rayo ígneo, imperecedero, encerrado en la substancia obscura, informe y frígida, puede reducir al yo psicológico a polvareda cósmica para liberar a la conciencia, a la esencia. Con palabras ardientes declaramos. Sólo el hálito divino puede reincorporarnos en la verdad. Sin embargo, esto solo es posible a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. La posesión específica de la Gnosis va siempre acompañada de cierta actitud de extranjería o extrañeza ante este mundo mayábico ilusorio. El Gnóstico auténtico quiere un cambio definitivo, siente íntimamente los secretos impulsos del ser y de aquí su angustia, rechazo y embarazo, ante los diversos elementos inhumanos que constituyen al do. Quien anhela perderse en el ser carga la condena y el espanto ante los horrores del mí mismo. Contemplarse como un momento de la totalidad es saberse infinito y rechazar con todas las fuerzas del ser al egoísmo asqueante de la separatividad. Dos estados psicológicos se abren ante el gnóstico definido. A. El del ser, transparente, cristalino, impersonal, real y verdadero. B. B. el del yo, conjunto de agregados psíquicos personificando defectos cuya sola razón de existir es la ignorancia. Yo superior y yo inferior son tan solo dos secciones de una misma cosa, aspectos distintos del mí mismo, variadas facetas de lo infernal. Es, pues, el siniestro, izquierdo y tenebroso yo superior, medio inferior, suma, resta y multiplicación continua de agregados psíquicos inhumanos. El denominado yo superior es ciertamente una triquiñuela del minismo, un ardido intelectual del ego que busca escapatorias para continuar existiendo, una forma muy sutil de autoengaño. El yo es una obra horripilante de muchos tomos, el resultado de innumerables ayeres, un nudo fatal que hay que desatar. La autoalabanza goica, el culto al yo, la sobreestimación del minismo, es paranoia, idolatría de la peor especie. La Gnosis es revelación o develación, aspiración refinada, sintetismo conceptual, máximos logros. Ostensiblemente, tanto en esencia como en accidente, gnosis y gracia son identificables fenomenológicamente, sin la gracia divina, sin el auxilio extraordinario del hálito sagrado, la autonosis, la autorrealización íntima del ser, resultaría algo más que imposible. Autosalvarse es lo indicado y esto exige plena identificación del que salva y de lo que es salvado. Lo divino, que habita en el fondo del alma, la auténtica y legítima facultad cognoscente, aniquila al ego y absorbe en su paropsia la esencia y, en total iluminación, la salva. Este es el tema del Salvator Salvanus. El gnóstico que ha sido salvado de las aguas, ha cerrado el ciclo de las amarguras infinitas, ha franqueado el límite que separa al ámbito inefable del pleroma de las regiones inefables del universo, se ha escapado valientemente del imperio del Demiurgo porque ha reducido al Ego a polvareda cósmica. El paso a través de diversos mundos. La aniquilación sucesiva de los elementos inmanos. Afirma esta reincorporación en el sagrado sol absoluto y entonces, convertidos en criaturas terriblemente divinas. Pasamos Estamos más, allá, más allá, del allá del bien y del mal. mal.
3: Está dispuesta para que los estudiosos puedan beber aquí el sur de la sabiduría. En este gran banquete hemos de regocijarnos todos, hemos de congratularnos con infinita alegría. Ha llegado la hora de comprender en todos los países del orbe palpita la sabiduría oculta ha llegado la hora de entender que bajo las pirámides de Egipto floreció la sabiduría de los hierofantes ha llegado el momento de saber que en las pirámides de Teotihuacán aún se escucha el verbo que resuena de los antiguos maestros de Amaraguas en nombre de la verdad es la ciencia coge, y impartida en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será. Reyes del tiempo distinto, de tierra antes del saber, nuestra cielo en la noche profunda de todas las edades. Ahora, de tejido, el de Cristo es tres veces grande Dios y os todo grabando su sabiencia en la tabla esmeraldina. ¡Ora los grandes sabios de la antigua Iglesia, enseñando a las multitudes desde de los misterios de Leucis! ¡Ora los esquierofantes de Aquilia y de Persia! ¡Ora los sacerdotes incas! que brillan como soles resplandecientes en el alto Cusco, Perú. Ahora, la Sapiencia Soberana de los Grandes Sacerdotes de el Arte Magistral de nuestros artistas toltecas de la lejana Tumbe. Sí, por aquí, por allá, al que acudar desplandece la familia de todas las edades, la sabiduría oculta. Existe una gran diferencia entre la antropología meramente profana y la antropología gnóstica. La antropología meramente profana mediante las asociaciones de tipo interactivo saca deducciones lógicas que pueden en, no estar de acuerdo en realidad de verdad con los principios de esoteristas, de Anagua, o de los Tontecas, o de Egipto, etc. Pero la, la sabiduría gnóstica, la antropología gnóstica, basada en reglas precisas y en principios tradicionales eternos, sabe, por, sabe extraer de las piedras arcaicas toda la ciencia esotérica. Así, pues, debemos diferenciar entre la antropología gótica y la antropología meramente interactiva,
1: el momento,
3: Este es un momento de confusión. La humanidad se encuentra en estado caótico. Hay crisis mundial y bancarrota de todos los principios morales. La gente se ha lanzado a la guerra unos contra otros y todos contra todos. En este momento de, de confusión mundial y de bancarrota de, todo, de todos los aforismos y principios herméticos, no nos queda más remedio que ahondar en la sabidurías del pasado, extraer de muchos pero con ojo a visor, sabiendo, eh, sabiendo sacar de la letra que mata el espíritu y la vida. El hombre en sí mismo es un misterio. Los antiguos dijeron, no lo sé de hombre con los sé y con y conocerás al universo y a los dioses. Ha llegado la hora de investigar a fondo. Y en el encuentro de su propio destino, de ahondar en las profundidades de sí mismos. A través de diversos estudios antropológicos y psicológicos, llegamos a la conclusión lógica de que el animal intelectual equivocadamente llama al hombre en realidad de verdad,
1: Incuestionablemente, si
3: colocamos a un hombre y a un alma intelectual frente a frente, veremos que físicamente se parece, mas si nos observamos psicológicamente, podremos anotar cuán distintos son. El momento ha llegado en, en que nazca el hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Existen fuentes tradicionales de conocimiento que nos indican con exactitud cuál es el camino que conduce al advenimiento del hombre. Ante todo es necesario que haya verdadero amor a la sabiduría. Ante todo es necesario que haya disponibilidad al hombre. y la antropología esotérica gnóstica, que el en este momento está haciendo un gran ensayo el entudo, el ensayo de la naturaleza. El sol quiere crear a hombres.
1: Cuentan
3: viejas tradiciones que se pierden en una noche profunda de todas las edades, durante la época de Abraham hubo una buena cantidad de creaciones humanas. En las épocas del cristianismo, durante los primeros ocho siglos, también hubo una buena cantidad de creaciones humanas. En la gran se hicieron muchas creaciones,
1: momentos
3: el sol y en las viejas traiciones está haciendo un último esfuerzo por crear al hombre el sol ha depositado en las grándulas sexuales y ahora la creación del hombre es un problema y divino. se necesita congelar con el sol para que nazca el hombre si nosotros no cooperamos con el sol el hombre, el hombre no podrá nacer dentro de nosotros usted puede cooperar con el sol para que el hombre nazca en nosotros la semilla para lo tenemos por el sol y esta semilla germinará. Por todos los millones de seres humanos que pueblan la paz de la tierra son hombres, pero los gérmenes para hombres están ubicados dentro de las grándulas endógenas sexuales de los animales internos. se forma dentro de su oruga aquí también dentro del animal humano, puede germinar después de habernos creado, los fusionaron con la divinidad. Luego añade un código, no todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. Obviamente, primero debe nacer el hombre mediante la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser. Después, posteriormente, integrarse con la divinidad. Cuando el hombre se integra con la divinidad, nace en su peor, su peor resplandece en la noche de los hijos, brilla sobre las culpas palestuosas del Calvario, asombra las gente del Monte Nero, se estremece en las pirámides cuando escuchan su perro, resuena maravillosamente. Viva extraordinariamente sobre las pirámides de Egipto y de Yucatán. Un sol hace resplandecer el alto pulgo del Perú. Su hombre brilla por mitad y luego desaparece de las multitudes. El superhombre está amagallado en pie y del mar. No se lo de lo malo y lo malo de lo menos. Al superhombre a tres traidores, Judas, que los Caipás. Al superhombre le odian tres claves de gente. Los escribas, los sacerdotes y los ancianos del templo. Los escribas, es decir, los intelectuales me abominan porque no me encaden lo resultado dentro de sus teorías.
1: Los sacerdotes
3: no es porque no caen dentro de sus sectas. Por último, los últimos ancianos lo abominan porque se salen de sus viejas costumbres reaccionarias y conservadoras.
1: Su peor es
3: terriblemente divino, emocional, El triste es grande, yo lo de todo, el superhombre es un que está acuadado, que hace estremecer a los magos
1: el superhombre.
3: sobre la, los aires que roguen y también sobre la, las aguas y la perfumada tierra es un perfume invisible Un edad de oro donde la inocencia reine soberana un edad de oro donde el empuje la amistad y la fragancia de la cortesía en base el ambiente glorioso de esta naturaleza siempre los brillantes siempre pura amigos y si por algo estamos reunidos aquí, porque estamos respondiendo con todo. y de anagua nos dijía, los, los dioses. y para el mundo,
1: a una isla sana en el Océano Pacífico.